0: Lucas capítulo 9 en el verso 21 Si usted lo tiene me indica con un fuerte amén En esta hora Si no trajo su Biblia ¿Verdad? O, o la traigo en su celular o, o bien ¿Verdad? En las pantallas estarán apareciendo los pasajes Lucas capítulo 9 en el verso 21 ¿Lo tenemos? Lo leemos en reverencia Dice Lucas capítulo 9 Y esto es lo que relata Lucas capítulo 9 verso 21 Pero él les mandó ¿Quién? Jesús que a nadie dijesen esto encargándoselos rigurosamente y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre parezca pocas cosas parezca muchas cosas y sea desechado miren para cumplirse la profecía de Isaías 53 y sea desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y sea que ayúdame leyendo la última frase y resucite al tercer día ya lo fuerte y resucite al tercer día aleluya, yo quiero que le choque la mano a unos tres y dígale la tumba está vacía choquele la mano a unos tres con fuerza, aleluya como si hubiera desayunado unas dos órdenes de tacos de barbacoa así, dígale la tumba está vacía alguien está acá en esta obra ocupe su lugar y déjeme le digo algo a beneficio mío y suyo a beneficio mío y suyo la tumba está vacía aleluya, ¡Aleluya! existen momentos en la vida donde nos encontramos en una circunstancia de gran necesidad cuando han ha pasado necesidad hay momentos en la vida que nos encontramos en una circunstancia de gran necesidad, que no pasamos necesidad, ¿Sí? Y necesitamos en ese momento y quizás que no lo solicitemos, necesitamos la ayuda de alguien. Estamos acá. ¿Sí? Necesitamos la ayuda de alguien en ese momento, en es este, por ese momento de dificultad. Yo recuerdo una ocasión, eh, me invitaron a predicar a una iglesia, agendamos y, y bueno. Eh, la iglesia está allá para el norte Antes de pistolarme meses sí, Y aceptamos Se llegó la fecha y, y yo en la mañana salí Listo, agarré mi carro Me fui y yo dije Llegando a cierto lugar voy a poner el maps Entonces llegué a cierto lugar cuando yo quise poner el MAPS para buscar la, 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 la ubicación, para buscar este, la dirección, pues resulta que eh, mi, mi celular, ¿verdad? Eh, el MAPS no, 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 me, no, me, no me abría porque no lo había actualizado desde acá no lo había actualizado y y luego eh, empecé yo a ver que el tiempo empezó a correr y entró dentro de mí una desesperación porque dije en este momento ya está la alabanza en aquella iglesia y, y empecé a desesperarme y yo le picaba mi celular y, y pues como no lo había actualizado pues no me permitía, no me daba acceso entonces era, era mi desesperación y, y, y yo no sé verdad pero cuando de pronto andamos perdidos no sé si a usted le pasa, si a mí me pasa recurro a un taxista Busco un taxista Dije este taxista me tiene que ubicar Pues empecé a buscar un taxista y ando desesperado por las calles Y, y miren que no encontré ningún taxista y, y entonces hacía lo que el salmista Alzaré mis ojos a los montes Decía yo en el norte mi socorro Y yo sentía que estaban a punto De dejarme el lugar para predicar En aquella iglesia Oiga hermano empecé a sudar a chorros Empecé a sudar y el sudor frío y las manos me sudaban y me temblaban. Oye hermano, porque cuando usted tiene un compromiso, cuando usted es una persona de compromiso, usted no quiere quedar mal en su compromiso. Usted quiere estar a tiempo en su compromiso. Usted quiere estar ahí para cumplir ese compromiso. Oye hermano, y me empecé a meter por las calles y yo ya no sabía ni dónde andaba. Y, y yo decía, Señor, ayúdame, sácame de esta. Oye, y de pronto me pasé en una calle. Paré el carro y dije: Señor, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Y luego ni siquiera de la iglesia me marcaban para, pues, para ubicarme, ¿verdad? Para decir: No, pues está cerca, está muy lejos. Hombre. No me marcaban. Estoy parado en aquella calle. Veo que viene atrás un carrito rojo. Ese carrito rojo llega se para enseguida de conmigo. Y en cuanto lo veo que se para, seguir conmigo. Bajo el libro rápido y le pregunto. Oye, ¿conoces una iglesia cristiana por aquí? No, pues que no. No, 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 no. No, no, no conozco una iglesia cristiana. Sí, una iglesia sí es que me dieron este, tal tal dirección y esto. Y me dice, no, me dice. Mire, yo voy para aquel rumbo, me dijo. Sígame. Sí, ya sé dónde. Sí sé cuál es la dirección. Véngase, sígame. Pues ahí voy atrás de aquel carrito rojo y aquel carrito rojo, aquella persona que en aquel varón, Dios lo bendiga, donde quiera que esté me llevó hasta aquel lugar cuando yo miro estas acciones y yo miro eh, estas personas que llegan en el momento preciso yo los llamo colaboradores con causa colaboradores con propósito y me guió y me llevó y cumplí mi propósito y cumplí mi asignación en aquel lugar estamos acá, oiga cuando llegué casi la pastora me reprendió Así ah, si lo mujeres me quitaron la mochila y me dieron el micrófono rápido, hermano, pero, pero Dios tiene cuidado. Entonces, yo cuando pensaba en esto, digo, estos colaboradores son colaboradores con causa, con propósito, estamos acá. Entonces, yo meditando en esto, meditaba yo en José de Arimatea y meditaba en Nicodemo. ¿Recuerdan a José de Arimatea? ¿Recuerdan a Nicodemo? La Escritura nos muestra la iniciativa Que tiene José de Arimatea para, para pedir Que le fuera entregado el cuerpo de Jesucristo Estamos acá Esto es interesante José de Arimatea Tiene la iniciativa Si ¿sí? estamos acá De ir, verdad Ante Pilatos Para pedir el cuerpo del Maestro Recuerden que para ese momento El Maestro ya había muerto Maestro estaba en la cruz del Calvario todavía Probablemente nos iban a dejar un poquito más tiempo Pero, pero ahí estaba el, el maestro en la cruz del Calvario Al igual también Nicodemo contribuyó para la sepultura de Jesús Según Mateo, Marco Lucas Juan lo dice Y solo Juan menciona a Nicodemo Ahora, cuando tú piensas en José de Arimatea José de Arimatea no era cualquier persona los que han leído, los que han estudiado José de Arimatea era un hombre rico Era un hombre pudiente Era un hombre que tenía billullo Que tenía billete, ¿alguien está acá en esta hora? Era cualquier persona Una persona importante José de Arimatea Era un miembro del comité religioso Tenía buena posición en la sociedad Pero también lo que establece La escritura y es dice Que era un varón bueno y era un varón justo que Dios usa los corazones buenos y los corazones justos. Nicodemo había sido un principal entre los judíos. Un maestro de la ley. Un hombre de muy buena posición también económica. Juan capítulo 3 nos habla que fue a quien Jesús le enseñó la salvación. Yo quiero que levante su mano derecha en esta mañana y digan conmigo colaboradores con propósito. Colaboradores con propósito. José de Arimatea y Nicodemo son colaboradores con propósito son colaboradores para la causa, alguien está acá en esta hora gracias a la labor de ellos también, gracias a, al trabajo de ellos también usted y yo disfrutamos de una salvación porque ellos también contribuyeron en, en aquella situación, alguien está acá en esta hora sí. José de Animatea y Nicodemo se proponen en darle una sepultura digna al cuerpo del maestro ahora quiero hablarle un poquito el panorama según la historia, según la tradición dice Que para el crucificado, verdad La muerte incluso era lo más peor que había Y esa muerte solamente la recibían, verdad los, los peores criminales, los peores ladrones Lo peor de lo peor ¿Alguien está acá en esta hora? Era una vergüenza eso, era algo terrible Entonces, si no había nadie que reclamara el cuerpo lo tiraban a un basurero público estamos acá entonces José de Arimatea y Nicodemo de alguna manera dicen algunos teólogos perdón, que de alguna manera ellos creen que José de Arimatea y Nicodemo tenían conocimiento de las profecías y conocían las profecías y ellos esperaban el cumplimiento entonces de alguna manera colaboraron de esta forma dicen algunos teólogos, la escritura no lo dice Estamos acá, en esta, en esta hora.
1: Entonces,
0: la Escritura no lo dice. Pero entonces, de alguna manera, ellos se ponen de acuerdo para darle una sepultura digna al Maestro. Estamos acá. Una sepultura digna. Entonces, cuando tú miras a estos colaboradores con causa, a estos colaboradores con propósito, yo miro cuatro acciones con propósito por parte de estos colaboradores. Número uno, valientemente, bien que les he entregado el cuerpo del Mesías, el cuerpo del Maestro qué interesante es todo esto cuando usted lee la Escritura a veces pasamos Ciertos, ciertos, ciertos detalles así de, de pasada pero cuando usted se detiene a pensar en la vida de José de Arimatea de Nicodemo, de la labor que ellos hicieron porque a veces nos centramos solamente en algo, pero cuando usted piensa en esto cuando yo pensaba en ellos en la preparación, en su corazón en su decisión, alguien destaca en esta hora porque habían sido discípulos secretamente dice la escritura de Jesús ellos no habían consentido con aquello que le habían hecho al maestro Estamos acá Pero entonces cuando usted mira la primera acción Usted ve que valientemente piden que les sea entregado el cuerpo del maestro En Lucas capítulo 23, verso 52 dice Fue, fue a Pilatos y pidió el cuerpo del maestro Tuvieron el valor, tuvieron la sagacidad de ir delante de Pilatos. Oiga, hermano, lo que se estaba viviendo allá no era cualquier cosa. Se habían volteado a Jesús. Estaban hablando de Jesús. Jesús era un criminal. Jesús para ellos era lo peor. Alguien destaca un falso. Pero entonces ellos tienen el valor, tienen la dignidad de ir con valentía y pedir que les fuera entregado el cuerpo del maestro. ¿Alguien destaca en esta hora? Número dos. Con determinación descuelgan el cuerpo del maestro de la cruz. Lucas capítulo 23. En el verso 53 dice. Después de bajarlo. Ellos bajaron el cuerpo del maestro. Estamos acá en esta hora hermanos. Y número 3. Envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos. Poniéndoles especies aromáticas. Juan 19, al 40 dice: Tomando pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas. Vean la acción de estos colaboradores con causa. Número 4, colocaron el cuerpo del maestro en una tumba nueva. Diga conmigo, en una tumba nueva. Lucas capítulo 23, verso 53. Y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. Nadie está acá en esta hora. Porque era necesario que la escritura se cumpliese. Aleluya, todo al pie de la letra acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien está acá en esta hora. Era necesario que se cumpliera. Ahora, fíjate bien todo lo que hacen estos colaboradores. Porque todo esto traía propósito. Todo esto venía de parte del Dios del Cielo con un propósito. Por lo tanto ellos llevan el cuerpo de maestro y lo ponen en aquella tumba. La tumba queda sellada con una roca en la entrada. Como también queda sellada con el sello del gobernador de Roma. Estamos acá en esta hora. Y todavía una guardia de soldados romanos que custodiaban aquella, aquella tumba y suena interesante todo esto que les menciono. Ahora cuando tú te pones a pensar en un funeral, oiga hermano, cuando hablamos de la muerte no es algo muy agradable. Cuando en casa hablamos de la muerte no es algo muy agradable. Yo ministraba a los jóvenes y yo les decía, cuando yo estaba de ciudad yo no pensaba en la muerte. ¿Le pasó a usted quizás desde joven que, que una, no no piensa usted en la muerte? Pero ya entran los 41 y piensan en la muerte, porque sabe que el tiempo se está acercando, estamos acá, aunque no dígame porque sabe que el tiempo se está acercando. Es más, antes de la pandemia no pensábamos en la muerte tanto como ahora después de la pandemia. ¿Sí? La muerte la vemos lejos, ay, que nomás se muere el vecino, se muere ya. ¿Verdad? pero ya la muerte de pronto llega una edad donde donde, donde tú piensas en, en la muerte y, y donde dices ya la vuelta a la esquina ya está cerca alguien está acá en esta hora sí. y uno decía a un muchacho de joven yo ni pensaba en la muerte alguien está acá en esta hora sí. entonces cuando, cuando hablamos de la muerte cuando hablamos de estos temas o cuando lo hablan en casa es algo incómodo entonces poco a poco nos damos cuenta porque mamá y papá hablaban de la muerte cuando usted ya llega a ese punto, cuando usted ya llega a una edad más grande y le empieza a preocupar de dejar a sus hijos solos. Y es que dice uno, es que no, 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 no le tengo miedo a la muerte, pero, pero es que no quiero que mis hijos se queden, se queden solos, es cierto. ¿Sí me entiende? Pero hablar de la muerte es incómodo. Entonces, aquí lo que está pasando es que Jesús ha muerto y que Jesús ya está en la tumba. ¿Alguien está en esta hora? Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien, alguien muere, hermano? Se hace toda la ceremonia. Ahí va toda la gente, ¿verdad? El todos los amigos, todos los, todos los allegados están allí, ¿verdad? Los familiares, los más cercanos son los que se duelen más. Están ahí, ¿verdad? Eh, llorando el cajón y le dicen, venga, para que lo veas por última vez. ¿Qué, qué, ¿Qué momentos tan difíciles? ¿Qué momentos tan incómodos? y muera una ¿no? sola. alguien está acá en esta hora dice la escritura que está escrito dice, pero entonces le dice ven que los familiares se acercan y la frase, la frase que se dice para que lo vea por última vez Estamos acá y luego cierran verdad la, la, la requisita esa, cierran y luego lo, lo sepultan, lo, lo, la tierra y es un proceso bien difícil y usted sabe que ya no lo va a volver a ver físicamente, literalmente así como estamos aquí y terminan de poner la tierra, ¿verdad? y luego ¿qué hacen? me ponen las coronas las flores, posteriormente esas flores, esas coronas se van a marchitar, se van a secar luego ponen una cruz y en aquella cruz ponen el nombre de la persona y todos se van a la casa todos se van con un pensamiento de que ya no lo voy a volver en el funeral de Cristo era diferente. Y aunque lo habían dejado en la tumba, aleluya. Y aunque quizás no lo percibían en ese momento. Lo iban a volver a ver. alguien destacan esta hora! Lo iban a volver a ver. Lo iban a volver para no a sentir. Lo iban a volver a escucharlo. A las palabras que les ¿Sabes que el grupo que asistió al funeral de Jesús fue un grupo muy pequeño? José de Animatea, Nicodemo, María Magdalena, la otra María, un grupo pequeño. El funeral de Cristo no llevaba carros lujosos. El funeral de Cristo no llevaba mucha gente atrás. Porque algo que me decía una persona, lo que me trae comportamiento, me dijo, es que vino mucha gente al funeral de mi esposo. Eso quiere decir que lo querían, eso quiere decir que lo amaban. Pero Jesús no tuvo una audiencia muy grande en su funeral. Fueron pocos los que asistieron a su funeral. ¿Alguien está acá de esta hora? Sí. Muchos lo abandonaron. Muchos le dieron la espalda en ese momento. Muchos huyeron. Muchos se fueron. Sí. Pero algo tiene nuestro Jesús. Que Él no te abandona. Que Él no te da la espalda. Que Él está contigo. Que Él no te da alguien. Tienes que alabar a Jesús. Él sigue con nosotros. Todo aquel que persevera, porque cuando miras a José de Arimatea, a Nicodemo, a María, a Juan, aquellos que perseveraron, y todos, aleluya, aquel que persevera en seguir a Jesús, cosas gloriosas verán, aleluya, alabado sea para siempre el Señor. Todo aquel que honra a Jesús, recompensa tendrá en el cielo. ¿Alguien puede alabar al Señor en esta hora? todo el que cuida con dignidad el cuerpo de Cristo jamás quedará sin recompensa alguien tiene que alabar a Jesús en esta hora por lo tanto en este relato bíblico, aleluya sobre el funeral de Jesús yo veo lo siguiente número uno, a los que se preocupan por el cuerpo de Cristo
1: y el cuerpo de Cristo somos tú y yo
0: de pronto el cuerpo de Cristo aleluya, abandona la unidad pero cuando yo veo este relato bíblico, yo veo aleluya, a un grupo de personas que se preocupa, que se interesa por el cuerpo de Cristo alguien está acá en esta hora Por el cuerpo de Cristo Pero también están los que invierten En el cuerpo de Cristo Vamos a en esta hora José de Arimatea Ofreció un sepulcro Nuevo Costoso Aleluya Digno para el maestro Lo ofreció También veo los que No abandonan el cuerpo de Cristo Los que se mantienen Al pie del cañón los que están firmes, aleluya, al pie de la cruz. Los que no lo abandonan, alguien está acá en esta hora. Estamos acá en esta hora. Ese día por la tarde, ya que ha quedado el cuerpo en la tumba. Está por entrar el día de reposo. Ya que entraba el atardecer. Pues ya nada se podía hacer. Solamente la preparación que hicieron. De preparar el cuerpo de Cristo de esa manera. Pero, todavía, pero, sola, pero en la tradición ocupaba un poco más de preparación. María Magdalena y otras mujeres esperaban que pasara el día de reposo para ir a la tumba de Jesús, para terminar de preparar el cuerpo de Cristo. Y yo veo aquí un grupo que me enseña también a no dejar las cosas a medias, a un grupo que va a terminar lo que empezó, aleluya, pase, lo que pase venga, lo que venga va. Permítame avanzar rápido en esta hora. Marcos capítulo 16 también nos narra la resurrección de Cristo. Y de este acontecimiento histórico, Marcos resalta tres encabezados. Número uno, un amor sin límites. Número dos, una tumba vacía. Número tres, una noticia trascendental. ¿Alguien está acá en esta hora? Un amor sin límites. Una tumba vacía y una noticia trascendental. Número uno, un amor sin límite. Marcos capítulo 16, verso 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron las cosas de bien especies aromáticas para ir ungirle, que compraron especies aromáticas con el propósito de ir ungir el cuerpo del maestro estaban interesadas por aquella labor y muy de mañana cuando muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol ese sábado escúchenme bien, al caer el sol entraba el primer día de la semana y María Magdalena y las otras mujeres decidieron, decidieron darse prisa para salir a comprar especies aromáticas no conformes con lo que ya había ofrecido Nicodemo no conformes con eso que había ofrecido Nicodemo. Y es impresionante cuando tú miras el corazón de estas mujeres. Es impresionante, aleluya, el amor que estas mujeres muestran por el cuerpo de Cristo. Ellas no se limitaron. Ellas no dijeron que, que iban a decir los demás. Según la tradición, según la historia, no, no se ponían muchos puestos para la venta, según por las fechas pero a ellas no les importó, ellas invirtieron su economía, ellas invirtieron su dinero, no les importó el que dirán. aleluya, por, con un propósito, con el propósito de que ellas amaban a Cristo, aleluya. ¿Alguien está acá en esta hora? Aunque los discípulos habían huido, estas mujeres permanecían al pie del cañón, alabado sea para siempre el Señor ella se preparaba muy de madrugada con el propósito de honrar el cuerpo de Cristo. Alguien destaca en esta hora. Juan 21 dice que de madrugada. Que de madrugada de una disposición. Pero ¿qué las mueve a hacer aquello? En el amor sin límites que le tenían al maestro. Porque para hacer algo... Aleluya. no les importó la circunstancia el contexto que se vivía en aquel lugar porque todo aquel que ama a Cristo sin límites le buscará para adorarle y ellas al momento de ir y terminar de preparar el cuerpo de Cristo lo hacían en una actitud de honra, y de adoración delante del Señor, y todo aquel aleluya, que ama sin límites buscará, aleluya sin límites, la presencia de Jesús, para adorarle para alguien, ah, está acá en esta hora sí, sí, mire saben que muchos esperan esta semana para irse a, la, a las albercas, para irse de vacaciones, para irse a hacer esto, para irse a hacer lo otro, pero el enfoque de esta semana es Cristo, amén como todos los días de cualquier semana sigue siendo Cristo, alguien está acá en esta hora. Cuando hay ese amor por Cristo, no hay nada que te limite para buscarlo. Vamos acá. No hay nada que te cambie, alguien está acá en esta hora. Ay, es que tengo ahora que hacer esto. Es que tengo un partido de esto. Es que voy a jugar reyes. Es que voy a... No hay nada que cuando hay un amor sin límites, tú... No, no importa el contexto Tú vas a buscarlo para honrarlo Tú vas a buscarlo para adorarlo ¿Alguien está acá en esta hora? Porque muchos de labios Sí, 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 alguien está acá De labios Pero su corazón está Y cuando hay un amor sin límites No importa lo que esté pasando Tu enfoque sigue siendo Cristo cuando hay un amor sin límite, ella, ella lo tenía claro. Estamos, Quizá no habían dormido, no durmieron aquel día. Esperaron, aleluya, que pasaran las horas para ir y adorar. ¿Ve a Alguien está acá en esta hora. Para ir y unir, para ir y adorar. Para ir y preparar, para ir y culpar. Alguien tiene que adorar a Jesús en esta hora. Y es necesario que se levante gente como, como estas marías. Que amen, aleluya, sin límites. Sin límites, todo aquel que ama a Cristo sin límites le buscará para adorarle. Todo aquel que ama a Cristo sin límites siempre le mostrará, escúcheme bien, afecto y respeto
1: a la persona de Cristo
0: todo aquel que ama a Cristo no le importa la, la, la distancia que tendrá que recorrer para estar, aleluya en cada uno de los servicios alabado sea para siempre el Señor, porque lo que te mueve es el amor por Cristo aleluya alguien tiene que entender en esta hora alabado sea para siempre el Señor que te trajo esta mañana este día, el amor por Cristo el amor por la bueno, no vengo porque voy no vengo porque voy a hacer esto vengo porque lo amo a Él ¡Sí! aleluya apláudale fuerte a Jesús en esta hora ¡Sí! primera de Juan capítulo 4 verso 19 nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero porque Él nos amó primero dale un codacito al que tienes enseguida y dile ama a los límites. eso hable ¿sí? codacito Ámalo sin límites, ama a tu Señor sin límites. Segundo encabezado, una tumba vacía. Marcos capítulo 16, verso 3 dice, pero decían entre sí las mujeres, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Alguien está acá en esta hora. Cuando van de camino rumbo a la tumba de Jesús, la preocupación de ellas era sobre quién removerá la roca que está en la entrada, ya que aquella roca era masa muy pesada. Mas ellas, aleluya, no consideraron la guardia de soldados y el sello que ordenó el gobernador de Roma que colocaran en la, en la entrada de la roca y la tumba. Pero me llama la atención la decisión de estas mujeres valientes oiga porque las mujeres son valientes cuando están acá dije las mujeres son valientes Pero las mujeres casi para todas están poniendo el ejemplo ahí está aunque se fueron los amenes. más me llama la atención la decisión de estas mujeres valientes escúcheme bien ellas no esperaron para llevar un grupo fuerte de hombres para que le removieran la piedra tampoco contrataron un montacargas o una grúa ellas estaban enfocadas en el propósito en lo que ellas iban a hacer mas sin embargo tenían claro su propósito a lo que ellas iban a la tumba a honrar el cuerpo del maestro llegar a la tumba y ungir el cuerpo del maestro mas al estar cerca de la tumba, se percatan que la piedra ha sido removida, ¿alguien está acá? Mateo capítulo 28, verso 2, registra, y hubo un gran terremoto, dice, y un ángel del Señor, removió la piedra, esto nos explica Mateo, estamos acá, luego de que entran, se dan cuenta, de que la tumba, está vacía, Lucas capítulo 24, verso 3, cuando entraron a la tumba, y no hallaron el cuerpo del maestro eso es lo que nos dice Lucas capítulo 24 la tumba de Jesús estaba vacía, estamos acá hermanos y una tumba vacía y la tumba vacía de Jesús te habla de una promesa cumplida estamos acá una tumba vacía la tumba vacía de Jesús te habla de una promesa cumplida y la promesa cuál era señores voy a resucitar al tercer día entonces cuando ellos miran la tumba vacía y aunque todavía no les cae el 20 al ver la tumba vacía te habla de una promesa cumplida y es que cuando Dios habla cuando el Padre habla cuando Jesús habla va a cumplir lo que Él te diga si estamos acá lo va a cumplir porque Él lo ha dicho Obviamente cuando tú crees, te apropias de esa promesa, la abrazas, caminas en ella. ¿Alguien está acá en esta hora? Lo vas a ver cumplido, lo vas a ver realizado. Y cuando ves aquella promesa cumplida, ¿verdad? Y das testimonio, le dices a los demás, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué? Dios cumple sus promesas, está esta hora? Sí. Al mirar la tumba vacía, ellos miraban una promesa cumplida, al tercer día, resucitaré. Sí. Al mirar la tumba vacía, aleluya, esto te habla de una victoria ganada. Donde está tu muerte, tu aguijón o sepulcro, tu victoria? para sea, para siempre el Señor
1: ¿Alguien está acá en esta hora?
0: Pedro en su sermón en el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2 de su 24, dijo, al cual dice Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, dice Pedro, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. Ay, 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 ay. Por cuanto era imposible Le dice Pedro Que la muerte lo detuviera Por cuanto era imposible Que la muerte lo vencía Alguien está acá en esta hora Jesús les había dicho mirar el lugar, les dijo donde le pusieron las mujeres están asustadas angustiadas ya que para ellas alguien había tomado el cuerpo del maestro pero recordemos lo que yo les decía hace un momento recordemos aleluya, que ellas no recordaban la promesa de Jesús de que resucitaría al tercer día y esto les dice el ángel del Señor en Lucas capítulo 24 verso 6, no está aquí sino que ha resucitado Acordado le dice de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo que era necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Acordado lo que él dijo. Él dijo que resucitaría al tercer día. Él dijo. Acuérdense que él dijo que iba a resucitar. Pues ha resucitado. De que aquel ángel le dio. ¿por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? alguien está acá en esta hora nada pudo detener el poder de la resurrección el funeral fue cancelado el gozo volvió, ¿alguien está acá en esta hora? bendito sea el nombre del Señor Jesucristo nada pudo aleluya, detener el poder de la resurrección ¿te acuerdas cuando le dijo a aquella hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y yo soy la vida? ¡Aleluya! Uh. Nada pudo detener el poder de la resurrección, ni el sistema religioso de la época, ni la guardia que custodiaba la tumba, ni la misma cruz lo pudo retener, ni la muerte lo pudo detener, ¿alguien está acá en esta hora? Ni la tumba lo pudo detener, ni Satanás, ni los demonios lo pudieron detener, ¿El dice, oh porque no dejará mi alma en el Seol aleluya, ni permitirá que su santo vea corrupción alabado sea para siempre el Señor los musulmanes presentan los restos de Mahoma los budistas muestran la tumba y restos de Buda los chinos muestran los huesos de Confucio, pero los lavados, los redimidos con la sangre de Cristo muestran una tumba vacía, muestran una tumba vacía. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Alguien tiene que celebrar la resurrección de Cristo. Voy terminando mi sermón. Te daré tres beneficios rápidamente que obtenemos por medio de la resurrección de Cristo. Número uno, nos dio vida, aleluya, abundante. Dile, que tenemos enseguida, nos dio vida abundante. Dile, uh, nos dio vida abundante, no te estés quejando, nos dio vida abundante. ¿Cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo? Según Efesios capítulo 2, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, aleluya más mediante el sacrificio y resurrección de Cristo en él tenemos vida alabado sea para siempre el Señor Colosenses capítulo 2 verso 12 Sepultados con él En el autismo en el cual fuiste También resucitados con él Mediante la fe en el poder de Dios Que le levantó De los muertos y vosotros Estando muertos en pecados Y en, y en la incircuncisión Aleluya de vuestra carne os Dios vida juntamente Con él perdonando Todos vuestros pecados Aleluya Así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados. Hoy tenemos vida en beneficio a la resurrección de Cristo. Número dos. Tenemos entrada libre a su presencia. En el antiguo pacto recordamos que el sumo sacerdote entraba una vez, aleluya, al año, al lugar santísimo a presentar sangre ajena. Cristo se ofreció una sola vez y para siempre como el Cordero de Dios como el Cordero inmolado como el Cordero perfecto como el Cordero sin mancha alguien está acá en esta hora solamente una vez y para siempre se ofreció y asimismo a la misma vez siendo el sumo sacerdote registra Mateo capítulo 27 verso 51 que cuando Jesús había entregado su espíritu el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo Hebreos capítulo 10, versículo 19 establece y dice, así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, aleluya por el camino nuevo y digo que Él nos abrió
1: de Cristo porque tenemos un Dios vencedor, un Dios victorioso bien, bien, bien. aleluya uno que cumple todo lo que Él dice
0: ¿cuántas veces? escúcheme bien medio de procesos difíciles voy a hablar de mí medio de procesos difíciles cuando más duro está la situación el Señor le dice celebra tu victoria.
1: Celebrala, celebrala. Hoy celebramos a un Dios victorioso, a un Jesús vencedor. Aleluya. Mire, sabe una cosa. Nosotros tenemos el concepto de que Dios lo conoce todo. Todo lo conoce, sí. Pero hay algo que no conoce. Él no conoce derrota. Como vuelvo y repito, Él no conoce derrota. Es un Dios de victoria es un Dios poderoso quiero invitarlo a que levante sus manos al cielo, cierre sus ojos y agradezcale a Dios y agradezcale a Jesús
0: que tenemos una
1: esperanza viva en Él
0: porque no adoramos a Buda, Confucio, a Mahoma adoramos a un Dios vivo adoramos a un Dios de poder y hoy celebramos la victoria en la cruz del Calvario porque cada gota que derramaba en aquella cruz del Calvario ninguna se desperdició cada una de esas gotas llevaba tu nombre llevaba mi nombre el rostro ensangrentado del maestro que estaba desfigurado decía con amor eterno lo llamamos. Sus piernas quebrantadas, su costado. me abrazó pero el día que soy victorioso me dijo hay una esperanza para ti y hoy puedo celebrar